0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama, Que Temos Com o Cristo? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos 1, 24 Grande erro supor que o Divino Mestre tivesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Isso deve ser lembrado porque também os Espíritos do mal tentam repelir o Senhor diariamente. O evangelista Marcos se refere a entidades perversas que dominavam o corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na construção da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal respondem pelos nomes de orgulho, vaidade, autoritarismo e intolerância religiosa. Não somente o corpo da criatura humana sofre a obsessão de espíritos perversos. Os grupos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o evangelho, pessoas e organizações perguntam com pressa: "Que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual?". É preciso permanecer vigilante para estas sutilezas, porque o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. É, meus irmãos, na lição de hoje, Emmanuel nos lembra de uma passagem descrita no Evangelho, onde uma pessoa dominada por um espírito do mal Pergunta a Jesus o que Jesus tem a ver com ela. Acha que Jesus veio para destruir os maus espíritos. Achava, não é? Que Jesus tinha vindo para destruir os maus espíritos. Nós sabemos, irmãos, que Jesus não veio destruir nada nem ninguém. Jesus veio mostrar o caminho da salvação, o caminho do amor, o caminho do entendimento, da humildade e da caridade. Esta foi e ainda é, como disse Emmanuel, a missão de Jesus na terra. Deus confiou a terra aos cuidados de Jesus. Este Espírito magnânimo, para que ele nos ajudasse na nossa evolução. É por isso que somos o seu rebanho. Somos o rebanho de Jesus. Deus nos confiou a ele. E Emmanuel nos lembra hoje de que os espíritos que ainda não alcançaram a evolução estão ao nosso redor. Assim, como os espíritos bons também. Aqui na Terra, irmãos, nós não somos aqui só os encarnados. Pelo contrário, nós temos uma maioria de desencarnados ao nosso redor, de espíritos que são como nós, só que não vestem o corpo de carne. Então, eles continuam aqui, muitos deles, muitos estão em missão trabalhando pelo nosso bem, nos protegendo, nos inspirando, nos fortalecendo, nos ajudando. Mas existem também aqueles que estão aqui para atrapalhar, porque ainda não entenderam os ensinamentos de Jesus ou não aceitaram estes ensinamentos. E preferem viver da maneira como estão vivendo. No sofrimento, no ódio, na vaidade, no orgulho, no egoísmo, no sentimento de vingança. Então, existe uma quantidade enorme de irmãos que estão ainda nesse estágio de evolução. São maus para sempre? Não. Precisam ser destruídos? Também não. Jesus veio destruí-los ou quer a sua destruição? Também não. Por quê? São espíritos como nós, nossos irmãos, que se encontram perdidos, que se encontram buscando valores errados. E por isso se encontram em grande sofrimento. E até que aceitem a sua renovação, continuam sofrendo. Muitos deles não aceitam até hoje. Não aceitam o bem. Não aceitam a justiça. Acreditam na sua própria justiça. Acreditam que eles têm que se vingar. Ou querem dominar as pessoas para serem seus escravos? Ainda com pensamentos da época que eram encarnados. Então, irmãos, existem no nosso planeta muitos, muitos e muitos irmãos encarnados e desencarnados que ainda vibram numa sintonia menos elevada. E eles se manifestam em todos os campos da nossa vida. Não só nas pessoas individualmente, mas também nas pessoas dentro das organizações. Então, eles vão fazendo o ambiente, vão criando situações para desvirtuar. As organizações da terra. Eles acham que estão em guerra com Deus, com Jesus. Se colocam como exércitos contra o bem. Tudo inútil, não é, irmãos? Porque nós sabemos que o bem é a ordem do universo. Nós ainda não chegamos a vibrar no bem por conta da nossa, do nosso próprio estágio de evolução. Nós precisamos fazer esse trabalho interno para conseguirmos nos modificar e vibrarmos somente o amor. Mas isso não significa que o bem não vai reinar na Terra. O bem vai reinar na Terra. Nós estamos caminhando para isso. E esses irmãos que se sentem ameaçados, que querem vingança, que não querem aceitar a evolução do mundo, vão demorar um pouco mais para se sentirem em paz, felizes, protegidos, amados. Eles ainda vão passar por um período até que possam despertar para a realidade da vida. Enxerguem que o seu comportamento está errado e mudem. Muitos desses irmãos já foram transferidos para outros planetas. Vão encarnar ou já estão encarnando, nascendo, nesses outros planetas menos evoluídos do que a Terra. Porque a separação do joio e do trigo, irmãos... Já começou a ser feita, há alguns anos atrás. Alguns irmãos que não tinham condições de mudar, de melhorar, de deixar de seguir o mal, por enquanto, já foram transferidos do ambiente espiritual da Terra. Muitos aguardam para nascer, outros já nasceram em mundos primitivos e estão lá, aprendendo a aperfeiçoar, a melhorar o seu espírito, com dificuldades ainda maiores do que aquelas que eles enfrentavam enquanto estavam aqui no plano terreno. Então, irmãos, o destino da Terra é a evolução. Pouco a pouco as pessoas vão despertando e os espíritos agarrados no mal, arraigados no mal, que não aceitam a evolução, vão sendo separados. Hoje, Emmanuel nos lembra que esses espíritos que ainda estão por aqui, além de perturbarem as pessoas, perturbam as instituições. Então, por exemplo, na política, a política foi criada para que o mundo seguisse as leis de Deus, que as leis dos homens refletissem as leis de Deus. Só que nós vemos, não é irmãos, que ainda não é assim. Mesmo as leis são imperfeitas. As leis ainda não protegem a todos. As leis são duvidosas às vezes. Tem algumas leis que são para a separação, para o mal. E existem irmãos na política que são dominados por espíritos do mal nós podemos ver isso na sua fala, nas suas ações no autoritarismo na injustiça na maldade com que certos líderes dirigem os seus povos o egoísmo a tirania nós vemos isso todos os dias nos noticiários. Do mesmo modo, no comércio. O comércio foi criado para a divisão, para a fraternidade, para que todos pudessem ter os bens, pelo menos o mínimo dos bens. E o que acontece? Egoísmo, vaidade, orgulho. Grandes, grandes e grandes riquezas. Acúmulo de dinheiro, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais lucro. Sem pensar nas pessoas. As pessoas deixam de ter valor e os comerciantes só pensam no seu lucro. Entendamos aqui os comerciantes, irmãos, como os donos de indústria, como os donos de ou todos os tipos da atividade humana, das empresas, todo tipo de comércio, todo tipo de bens que são produzidos. Então nós vemos isso hoje irmãos milionários, donos de empresas, donos de negócios e milhões e milhões e milhões que não podem comprar nada não podem ter nada é justo isso? foi isso que Jesus nos ensinou? não foi então, nós vemos a influência negativa também em todas as áreas da atividade humana. E então, na ciência e na religião? Ciência e religião são as duas asas da evolução do espírito. O conhecimento e o desenvolvimento da moral. A nossa ligação com o nosso Pai. Nessas instituições, nós também vemos a infiltração do mal. Em que formato? Orgulho, vaidade, autoritarismo religioso, o dogmatismo e a intolerância religiosa. Não aceitar que os irmãos tenham uma visão de Deus diferente da nossa. Nós vemos isso, infelizmente ainda, todos os dias na Terra. As chamadas guerras por religião, guerras santas. Como que uma guerra pode ser santa, irmãos? Então, nós vemos irmãos que agridem outros irmãos somente pelo fato deles verem Deus de uma maneira diferente da deles. Irmãos que querem forçar os outros irmãos a ter a sua religião. Irmãos que se acham donos da verdade. Que a sua religião é a melhor do mundo e que só eles têm razão. Não assistimos isso todos os dias na Terra, irmãos? Vejam então que o nosso mundo... Caminhou pouquinho do ponto de vista da moral, da evolução humana, da evolução do espírito para o bem. E nós, em continu, nós aqui continuamos enfrentando as trevas, os irmãos que ainda querem o mal. Emmanuel nos lembra que muitas vezes nós, no nosso trabalho, nas organizações e até nas religiões, achamos que o mal não se infiltra. Achamos que Jesus não precisa estar todos os dias conosco, para a nossa proteção, engano, engano, irmãos. Nós precisamos sempre nos pautar e nos lembrar do Evangelho de Jesus, porque nós podemos nos perder, mesmo nas organizações religiosas. O mal vai se infiltrando por onde? pelas fraquezas das pessoas, as fraquezas morais. Todos temos fraquezas. Nós não somos ainda seres perfeitos. Não somos seres angelicais. Ainda não somos dominados totalmente pelo bem. Nós temos as nossas sombras. Nós temos ainda... Muita coisa para corrigir. E cada um de nós tem uma fraqueza moral. Os irmãos, pela sua autoanálise, pela sua avaliação de si mesmos, podem saber qual é a sua. Podem e devem. É importante saber isso, irmãos. Isso não significa que nós somos menos do que os outros, de que nós... Somos inferiores, nada disso. Significa que estamos em processo de melhoria. E nós precisamos entender o que é que ainda precisamos melhorar em nós. Os irmãos acham que são perfeitos já? Se fôssemos perfeitos, não estaremos aqui. Primeiro que perfeito só Deus, não é irmãos? O que nós temos no mundo, no universo, são os seres muito evoluídos, como nosso Mestre Jesus. E nós, que ainda estamos buscando a nossa evolução. Então, perfeito ninguém é. Nós todos temos sombra e luz. O que nós temos que fazer é diminuir ao máximo a sombra, para que a luz esteja sempre no domínio. Mas nós todos temos aquelas áreaszinhas que ainda temos mais dificuldade de melhorar. Então, irmãos, as nossas fraquezas, o calcanhar de Aquiles, não é? Que são aquelas regiões onde temos a fragilidade. Para alguns, esta fragilidade é o medo. Para outros é o orgulho, a vaidade. Para outros ainda é o egoísmo. Para outros é a raiva. Outros ainda é a inveja. Então, para cada um de nós, tem, existe uma ou mais fraquezas no espírito. E os irmãos dedicados ao mal nos conhecem. Todos os espíritos conhecem o nosso pensamento e o nosso sentimento. Porque toda vez que pensamos, emitimos este pensamento em forma de energia. Nós todos somos, somos como antenas que transmitem e que recebem pensamentos. Então, quando estamos vibrando o amor, transmitimos este amor. Quando estamos vibrando os sentimentos menos elevados, da mesma maneira transmitimos estes pensamentos. E os espíritos captam. Eles estão ao nosso redor. Os bons e os que ainda não conseguiram ser bons. E, captando o nosso pensamento, ficam ao nosso redor, nos estimulando para o bem ou para o mal, conforme o tipo de sintonia que nós estamos atraindo. Somos nós mesmos que atraímos os irmãos. Afins, que pensam como nós pensamos. E então, irmãos, quando esses irmãos dedicados ao mal querem destruir as organizações dos homens, e eles planejam isso todo o tempo, eles vão buscar as fraquezas de cada um de cada pessoa que trabalha num lugar, de cada pessoa que frequenta um grupo religioso, de cada pessoa que comanda alguma empresa, que comanda uma cidade, um estado, um país. Os irmãos ainda não evoluídos vão buscando estas fraquezas, fazem um verdadeiro estudo da nossa personalidade. Sabem exatamente onde nos atingir, para nos levar ao desequilíbrio. Então, para cada um, haverá um tipo de ataque. Ataque no sentido, irmãos, de estarem junto conosco, nos enviando pensamentos negativos, ideias ruins, mal-estar... Tudo para nos fazer desviar da nossa rota de evolução. Então, aquilo que estávamos tentando dominar, eles insuflam. E nós, se não formos vigilantes, caímos. Caímos e começamos a nos comportar de uma maneira totalmente contrária ao que Jesus nos ensinou. É por isso que é tão importante, primeiro, nos conhecermos, sabermos das nossas fraquezas morais. Onde é que, se cutucados, se insuflados, nós nos perdemos? Isso nós precisamos saber, irmãos cada um tem as suas e todos têm mas nós precisamos conhecer as nossas fraquezas por quê? para vigiar orar e vigiar vigiar quem? nós o nosso pensamento, as nossas atitudes e os nossos sentimentos nós vamos vigiar a nós mesmos? analisar e corrigir a rota. Se nós fizermos isso sempre, irmãos, todos os dias, como nos indicou o Santo Agostinho, nós estaremos sempre no caminho do bem. Nós não vamos desviar desse caminho, porque estaremos conectados com Deus, conectados com Jesus e buscando sempre manter manter o equilíbrio, manter a bondade, manter a paz. Só que muitos irmãos não se preocupam com isso, nem querem saber, como disse o texto, o que tem as organizações com isso? O que eu tenho com isso? Os irmãos desprezam o evangelho de Jesus aquilo que ele nos ensinou, desprezam, acham que aquilo, ah, isso é para quando eu for lá, rezar, e nunca vai, ah, isso é para os outros, não é para mim, então são mil desculpas, que a humanidade encontra, para não se lembrar, dos ensinamentos de Jesus, para não seguir estes ensinamentos. Os irmãos acham que as instituições são separadas de Jesus? Que as instituições são coisas dos homens e não de Deus? Tudo é de Deus no nosso mundo. Tudo nos foi emprestado por Deus. Sem a permissão de Deus, nada acontece no mundo. Por isso é que precisamos cooperar, irmãos. Porque Deus está no comando, mas nós temos a liberdade de agir de escolher. Deus permite isso, cada um de nós vai escolher como se comportar, como agir diante das diferentes situações da vida. E as nossas escolhas vigilantes, coerentes, analisadas, boas escolhas, é que vão nos ajudar a trilhar o caminho do progresso moral. E assim acontecerá com todos os irmãos da Terra. Vigilância, fé, oração. Precisamos sempre nos guardar dos males do mundo assim. Não temer. Não Blasfemar contra, não condenar os irmãos que ainda se encontram na ignorância. Porque um dia eles vão despertar e vão crescer também. Mas precisamos ficar vigilantes para conosco mesmos e para as nossas organizações. Elas não podem sucumbir ao mal. Elas têm que refletir a sua sociedade. Os homens do seu tempo. E é por isso, irmãos, que nós ainda vemos tantas barbaridades na política, nas empresas e até nas religiões. Estas organizações humanas ainda refletem o nosso estágio de evolução. Cada povo tem o tipo de governo que se afina, as, os irmãos que dominam são do mesmo tipo daqueles que são dominados, imperfeitos. E é por isso que a vigilância é fundamental. Vivemos num mundo que ainda é dominado pela imperfeição. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Na sua casa, com os seus amigos, no seu trabalho e no seu grupo religioso. Jesus conta com cada um de nós, irmãos nesta construção do seu evangelho na terra. Quanto tempo ele está nos aguardando, pacientemente, até que nós pudéssemos despertar. Despertar para o bem. Despertar para o seu evangelho, que continua mais vivo do que nunca. E nós precisamos dele mais do que nunca. Evoluir, aprender, ser humilde, ter paciência, respeitar a todos, amar. Nós vamos chegar nesse ponto. E as nossas organizações vão refletir no futuro quem nós seremos. Tudo, então, irmãos, estende a se equilibrar. A encontrar um novo patamar de funcionamento. Os irmãos verão isso no futuro na Terra. Quem estiver encarnado e quem estiver desencarnado também vai poder acompanhar a evolução do nosso planeta. E é muito lindo, irmãos, acompanhar o despertar de cada irmão e o despertar das instituições criadas na Terra. Um dia estaremos em plena harmonia, Hoje parece tão distante esse dia, mas ele pode vir mais rápido se nós trabalharmos para isso. Se toda a humanidade se conscientizar do seu papel aqui na terra e lembrar que estamos com Jesus todo o tempo. Ele não está lá no passado, ele não está na cruz, ele está conosco hoje, esteve ontem e estará amanhã. Temos que dar as mãos para ele, irmãos, e caminhar com ele em todos os sentidos da nossa vida, porque ele nos trouxe um modelo de comportamento um modelo de amor e nós precisamos seguir se nós quisermos evoluir podemos também escolher não evoluir cada um escolhe o seu caminho e vamos demorar mais para chegar à felicidade, à paz e ao amor depende de cada um de nós e juntos nas instituições, precisamos lembrar de quem somos, de quem seguimos e das nossas verdades espirituais. Eu não posso ser cristão só quando eu estou no meu grupo religioso. E quando eu estou em casa, no meu trabalho, na convivência... Eu esqueço que eu sou cristão? E mesmo nos grupos religiosos, esqueço os mandamentos de Deus? Esqueço o que Jesus nos ensinou? Não pode existir comportamentos totalmente diferentes numa mesma pessoa. Ou nós somos cristãos em todas as ocasiões, ou nós não somos cristãos. E então, irmãos, somos ou não somos? Vamos seguir Jesus ou não vamos? Jesus estará conosco em todas as ocasiões ou só de vez em quando? Quando nós formos rezar, quando nós estivermos precisando de alguma coisa, quando que Jesus está conosco? É uma pergunta para nós. Todos os dias. Vamos então, queridos irmãos, nos lembrar do nosso divino amigo, do nosso divino irmão, do nosso divino mestre, todos os dias, onde quer que estejamos, vamos pensar, como Jesus gostaria que eu agisse? O que Jesus quer de mim? E com essas perguntinhas, nós vamos mudar nossa maneira de ser, de agir e vamos nos alinhar ao nosso mestre. Vamos realmente ser ovelhas do seu rebanho e este rebanho vai crescer cada vez mais até que a paz possa se estabelecer na terra. Estamos caminhando para isso irmãos, Embora pareça que não. A turbulência do mundo está fazendo o despertar dos irmãos. Muitos só iriam despertar assim. E só vão despertar assim. Então nós que já despertamos... Nós que já tentamos despertar, nós que cochilamos e depois acordamos, todos nós que ainda estamos nesta estrada de evolução, precisamos nos manter atentos para não perder todo o esforço que nós já fizemos, tudo que nós já aprendemos, irmãos. Não podemos perder isso nem esquecer. Tudo que já trilhamos. Vamos nos manter firmes, vigilantes, fortes, agasalhados na fé, agasalhados no amor de Jesus. E vamos criar ao nosso redor a paz, a harmonia e o amor do nosso Mestre. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, Vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo também pelas dificuldades da vida, porque sabemos que elas são os nossos degraus de evolução. É por meio das dificuldades que o nosso espírito desperta para o bem, para o amor, para a sua melhoria que o Pai possa nos ajudar a enfrentar essas dificuldades, sem que possamos cair no desânimo, na revolta, na raiva, no desespero, na tristeza. Que o Pai nos fortaleça e nos abençoe todos os dias, e que ele abençoe também a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que a paz possa reinar na terra, que o amor possa reinar entre nós. Que o Pai abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos tomar essa água com a fé com a esperança, com a certeza de que Deus, nosso Pai, colocou nessa água o remédio que nós precisamos, irmãos. É o remédio espiritual, é o remédio do nosso irmão Jesus, o médico das almas, o médico dos corpos, o nosso irmão maior. Queridos irmãos,